0: Caros ouvintes, seja bem-vindo ao Papo de Responsa, o podcast de responsabilidade social do BTG Pactual. Eu sou a Juliana de Paula e mensalmente estou aqui trazendo convidados super especiais para falar sobre filantropia e impacto social, Bom, está chegando o final do ano e também chegando ao nosso último episódio do Papo de Responsa. E nada melhor do que a gente finalizar falando sobre tendências para 2024. E aí, para a gente poder falar sobre tendências de 2024, o meu convidado de hoje é o Benjamin, que é diretor executivo da Wings. Então, Benjamin, seja super bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Juliana.
0: Muito bom, e para a gente poder começar, Benjamin, se apresenta por gentileza aí para o nosso ouvinte e já conta para a gente um pouquinho sobre a sua carreira na filantropia.
1: Tá, então eu eu, eu sou Benjamin Belgi eu sou francês, então desculpa para os zeros mas eu moro no Brasil porque a Wings é baseada no, no Brasil. Além da equipe ser espalhada pelo mundo, estamos trabalhando todo mundo em diferentes regiões, mas a, a, a sede eu estou baseado aqui no sou baseado aqui no, no Brasil desde já sete anos aqui em São Paulo. E, então, eu, eu trabalhei minha vida inteira no setor do impacto social, do desenvolvimento sustentável. Uhum. Uh, a, maior, a maior parte da uh, minha carreira foi no, do lado das uh, organizações que uh, investem dinheiro, da, doam dinheiro para ONGs, para governos, para uh, uh, you know, mudança social e... Um, foi há muito tempo no, no setor, das, do, uh, do setor humanitário né, uhum. e do desenvolvimento internacional, da cooperação internacional. Eu trabalhei com a agência de cooperação de Mônaco, no, uhum. no estado de Mônaco, na, na África do Norte há alguns anos. Eu trabalhei como responsável da, dos programas internacionais da, da maior fundação da França, que chama uhum. a Fundação da França, e eu estava olhando as, os programas de um, agricultura sustentável e familiar, a resposta a emergências, uhum. a apoio à sociedade civil local e, e ONGs locais e redes locais... Um, então foi um foi um percurso diverso mas mais do lado de da, 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 dos doadores uhum. uh, e uh, agora eu estou uh, trabalhando na Wings que, que não sei se você quer que eu já vou na, na pode Wings. pode contar
0: já da Wings para gente
1: tá uh, mas eu estou eu estou trazendo essa experiência na Wings hoje que é um que é uma rede uma associação que que fortalece o setor da filantropia no mundo Uh, e e, e para mim é uma grande oportunidade de uh, contribuir aos objetivos de desenvolvimento sustentável, de, uh, de, de, de reforço das sociedades civis locais. Então eu cheguei na Winx com essa experiência, essa visão de, de também precisar fortalecer a, a, as organizações locais e as redes locais no mundo inteiro e a filantropia tem um papel super importante para isso.
0: Muito legal, gostei que foi realmente bem diverso assim do que você trabalhou, mas com certeza o teu olhar fica até super generalizado para poder olhar o todo assim, né é, e eu gosto de perguntar assim como as pessoas entraram na filantropia, porque acho que todo mundo que trabalha com impacto social, quando trabalha uma vez, nunca mais sai do campo assim, né, então realmente vira uma paixão, muito legal é, e Benjamin, recentemente vocês tiveram um congresso da WINGS, assim, né? Conta mais um pouco pra gente quais foram os principais insights de filantropia e investimento de impacto que vocês é, levaram para o congresso.
1: Sim, então, a cada três anos, a comunidade inteira da Wings uh, se junta num lugar do mundo e uh, traz as reflexões, as práticas uh, e as críticas às vezes também sobre as, uh, o, o sector da filantropia uh, filantropia no, no sentido mais amplo estamos uhum. olhando a todas as práticas de uh, contribuição privada uh, uh, para o bem comum uhum. então pode ser uma pequena doação de uma de uma pessoa lambda ou pode ser ou, ou as fundações de empresas. Ou, então, tem tudo um grande espectro e a gente representa e apoia todas as, essas formas de filantropia no mundo. E a, os membros da Wings, que tem uns 220 membros no mundo, que uhum. apoiam mais de 100 mil fundações e doadores no mundo, que legal. eles uh, uh, trabalham no, no setor, nesse setor inteiro. Então, cada três anos a gente junta essa, essa essa comunidade, que com a pandemia, dessa vez, foi bem mais de três anos, foi quase sete anos, uhum. seis anos, né? Porque uhum. tivemos a pandemia no, no meio. Então, foi um grande reencontro, super importante para a gente, e num momento tão, tão crítico para a humanidade com essas... Crises múltiplas que estamos enfrentando no mundo, a crise climática, as desigualdades, ainda mais depois do Covid, uhum. agora nessas essas, essas crises de conflitos que uhum. estão crescendo no mundo. Então, foi, foi um momento realmente... Especial para pensar ou repensar qual é o papel da, da filantropia nesse mundo, uhum. com essas disrupções, com esses grandes desafios. Uh, será que podemos continuar de só olhar para melhorar um pouquinho o impacto das nossas práticas assim e, 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 bom, e ficar nesse nível? Ou temos um papel maior? Uhum. Ou será que podemos contribuir a uma transformação dos modelos econômicos, uma transformação dos modelos de governança? Uh, e além de ser pequeno como setor, se você compara com setor público, uhum. com o setor privado, uh, talvez que temos um, uma, uma uh, added value uhum. Uh, uh, uhum. específica que que nos permite de ter uma um impacto mais sistêmico. Uh, então, a, a, as conversas era sobre transformação, uhum. transformação da filantropia para... A, a, a filantropia a ajudar a transformar a sociedade e o que é que precisa fazer então foi foi muito interessante Uh, três dias estávamos, eu nem falei onde, uhum. estávamos no, em Nairobi pela primeira vez na África uhum, claro. foi super interessante também para reconectar com as práticas uh, antigas, tradicionais uhum. uh, de filantropia e de solidariedade local na África que existem há, 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 há milhões de anos uhum. uh, e, e, de, e de também se inspirar uh, nesse, nessas, uh, nessa visão da filantropia como parte da fábrica social, como como inerente a, a qualquer sociedade saudável uhum. e se inspirar dessas visões uh, para repensar o, a, a filantropia. Então, o, o, os diálogos uh, foram sobre, por exemplo, a, a necessidade de alinhar o, o capital, né? uhum. o, o, os recursos, o jeito de, de gerenciar recursos, uhum. uh, o jeito de uh, manage resources, uhum. Uhum. Desculpa, uhum. mas, uh, e o jeito de distribuir esses uhum. recursos sobre, a, através da filantropia, uhum. de como podemos alinhar esses, essas três dimensões uhum. uh, para multiplicar o nosso impacto e nossa capacidade de transformar a sociedade nesse, nesse momento crítico. Tivemos também reflexões mais sobre o, o como da filantropia e de pensar a, a, a filantropia não... Uh, de um jeito muito top-down, uhum. mas né, de de, um, de uns atores que têm recursos, que têm expertise, que vão saber a estratégia, que vão falar para uh, os outros como que vamos mudar uh, umas situações, mas de, de se colocar em apoio com mais humildade, uhum. uh, deixar um pouco uh, o controle sobre exatamente o que, que vai acontecer e uhum. conseguir contribuir para uma mudança maior uhum. através da confiança uhum. uh, as ONGs, as confianças aos parceiros, a flexibilidade a uhum. capacidade a, a tomar riscos uhum. uh, e, e então esse foi, foi umas conversas muito profundas uhum. também sobre o que, que isso quer dizer uh, na mudança quase pessoal que, uhum. que precisa atrás disso, né? uhum. se você quer mudar as práticas das organizações tem que mudar primeiro também o, o jeito de ver o que que é o sucesso, o uhum. que, que é o, o impacto que a gente tem. Então, foi foi um, uns três dias super inspiradores, com muita muito engajamento, uma, uma um público extremamente diverso. Uhum. e Então, já já estamos olhando para 2026 e, e o, o próximo para continuar esses, esses diálogos. Mas, com certeza, a Wings está... Uh, agora continuando essas, essas reflexões, essas conversas se tentando articular um tipo de movimento global
0: uhum. do
1: setor da filantropia para avançar nessas, 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 nessas reflexões.
0: Super legal, o próximo eu quero ir, viu? Já que eu não consegui ir iniciando, <risos> no próximo eu vou. não e, e muito interessante o que você traz, assim porque eu acho que a filantropia ela também está se transformando. né A gente tem lá uma filantropia mais dos anos 90, um pouco mais tradicional, e, e nos últimos anos ela tem exigido né uma Outra, um outro mindset, assim. Ainda mais quando a gente olha para os problemas sociais do Brasil, eles são muito grandes, né? Então, eu falo que o assistencialismo hoje, ele é super importante, né? Num país como o nosso, mas se a gente também não olhar a filantropia como um capital até catalítico para poder ter grandes transformações, a gente vai sempre enxugar gelo. E também tem outro conceito que é o venture philanthropy, assim, né? Então, além do recurso financeiro, como é que você compartilha a tua expertise também, né? Ajuda a gerir esses negócios e organizações para que elas possam, de fato, se potencializar então, gostei muito dos temas, porque acho que no Brasil a gente tem que falar mais sobre isso, assim, né? E fazer esses temas chegarem a outras pessoas também.
1: Sim. E, sabe, eu, eu acho que também é importante de demistificar um pouco essa essa ideia do, do impacto sistêmico. Uhum. Porque eu, a gente estamos com uma, uma nova iniciativa que chama philanthropy Transformation, a tra filantropia a transformação da filantropia uhum. que olha para todas essas mudanças né? uhum. e a gente tentou realmente clarificar quando falamos o setor tem que ter um impacto mais sistêmico, uhum. uh, mais transformador da, das, da, 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 das uh, raízes dos problemas, etc. Não quer dizer que estamos só falando para algumas grandes instituições uhum. super sofisticadas uhum. que vão conseguir uh, no, uh, um, resolver um grande problema no nível nacional uhum. Bom, isso é, é, é importante, mas não estamos falando só disso é, é mais um, um, um estado de espírito um mindset uhum. De, uhum. A, até quando você está fazendo um, um trabalho mais de, uh, de como você falou de, de uh, charitable né? uhum. Mais, uhum. Assim, mais, mais tradicional mais de apoio a uma, uma escola um, uhum. um apoio mais, muito local assim pode ter esse, esse, esse estado de espírito para pensar no meu nível, com minha escola, meus, me, essa comunidadezinha, como que podemos pensar a, a, a ter um efeito uh, uh, sobre a, a, as raízes do problema aqui? Uhum. isso uhum. é acessível para qualquer organização, não é só para you know, quem tem milhões e vai uhum. influenciar a política pública, etc. Uhum. É possível, às vezes eu, eu, eu penso... Projetos antigos que eu trabalhava na África, por uhum. exemplo, onde era estávamos trabalhando com agricultores. Bom, você pode uh, fazer uns treinamentos, etc. Mas depois faremos. Talvez podemos ajudar a, eles, a essa essa comunidade de agricultores a se conectar com as autoridades locais, a partir da educação, para ver se eles podem criar um programazinho local uhum. com as escolas se alimentando com uh, as produções de, desses. desses uh, Agricultores. Uhum. Então, esse é um exemplozinho para falar, é, é, um, é um estado de espírito que pode ser uh, aplicado a qualquer nível.
0: Eu gostei muito do que você falou no sentido desse mindset de uma filantropia que transforma, né? independente se é um com valor pequeno ou se é um valor grande. Assim, uhum. né? Porque acho que dentro dessa questão de mistificar vem um pouco sobre valores, né? no sentido, ah, tem que ter milhões para poder transformar alguma coisa e por outro lado tem que esperar você chegar numa idade que você já se aposentou e que você já enfim é já tá no momento de give back para a sociedade assim né e hoje é, a gente percebe que as pessoas querem fazer uma coisa agora assim sabe quer ter uma transformação agora assim mas como é... Ser estratégico para transformar. E eu fiquei pensando muito sobre a colaboração, hum. né? Porque se você não tem um, um grande recurso, se você às vezes nem sabe como é, ser transformador com o dinheiro que você tem, nada melhor também do que você entender o que tá acontecendo, olhar para o setor, ver quem tá fazendo, entender qual é a tua causa e ver como é que você pode colaborar com o que você tem. E esse acho que é um caminho também que tá aumentando bastante, assim, né? Então, deixar um pouco do protagonismo de lado, né? No sentido de às vezes ter o teu nome, assim, mas como que você pode influenciar e estar junto para ter uma transformação é, maior? Não sei se dentro do, do, desse relatório que você comentou também tem um, um ponto nesse sentido.
1: Sim, absolut, absolutamente. É fundamental, uh, tem, tem um dos, nesse Filantropist Transformation Initiative, tem uns 10 Uh, princípios, uhum. e um deles é, é especificamente sobre sobre a importância da colaboração, que é muito ligado ao que eu estava falando sobre é, essa, essa ideia de, de ter um impacto maior, além do seu impacto direito, uhum. que você pode se atribuir, falar, ah, eu consegui isso com meu dinheiro, uhum. tem que pensar com uma forma mais ampla, e de falar, ah, é, não foi um meu impacto direito, mas minha contribuição a um câmbio maior foi. Então, isso só pode se fazer através de colaboração. Uhum, uhum. E eu concordo que tem muita fala sobre a colaboração no setor da filantropia. Então, é um assunto que está crescendo bastante como assunto de uhum. falas. Como prática, acho que está crescendo também, mas é devagar. Mas com certeza tem um movimento. Estamos vendo cada vez mais colaborações, particularmente entre fundações. Uhum. Que eu acho um primeiro passo. Porque esse setor ele não tem incentivo para colaborar.
0: Uhum.
1: Ninguém vai vai, vai vai te incentivar a, a colaborar. É mais simples de uhum. trabalhar sozinho. Então é, é, o, é o default setting, é o jeito clássico de trabalhar é sozinho, né? Sim. e Então isso está mudando e... Acho que até a GIF, né, aqui no Brasil, a Associação de Fundações, uh, também está apoiando esses esforços. Esse, esse tem um relatório sobre a uhum. filantropia colaborativa que eles publicaram. E, e estamos vendo cada vez mais uh, joint funds, né, fundos colaborativos. assim uhum. uh, Tem uns muito grandes agora, famoso como o Co-Impact, nos Estados Unidos, uhum. que é um fundo gigante. Uh, e tem vários outros fundos pequenos. Acho super importante, muito positivo. Agora, acho que uma outra parte da colaboração que, que é mais uh, difícil, talvez, mas ainda mais importante, é colaborar com outros setores. Uhum. E hoje estamos faltando muito essas plataformas de articulação, de coordenação, uh, que podem trazer uh, juntos a filantropia com o governo, com uh, setor privado, uhum. com a sociedade civil, pesquisa, etc., Uh, em vários níveis. Acho que isso é, tem tem um, uma coordenação que precisa ser nacional, por exemplo, uhum. mas também é super importante no nível muito local. Uhum. E essas plataformas não existem. Uh, e e para a gente na Wings, que trabalhamos muito sobre a questão de fortalecer o ecossistema uh, que vai poder Uh, realmente uh, uh, unlock, uhum. né, uh, fazer crescer o um impacto, né, destravar esse, esse potencial da filantropia, a questão dessa infraestrutura, dessas dessas uh, funções de coordenação, de pesquisa, de, 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 de trabalho junto, etc. Uh, está precisando muito investimento uhum. e tem pouquíssimos uh, fundadores, fundações que que tem essa ideia de investir no, no, na infraestrutura do uhum. setor, uhum. que é tão fundamental para fazer crescer esse impacto coletivo que eu estava falando. Porque, então, então, isso acho que é um, um ponto muito importante para pensar, uh, pelo futuro também, sobre essa uhum. colaboração e como vamos construir o ecossistema que vai Uh, permitir essa colaboração, Sim. inclusive entre a filantropia e outros atores uh, a vários níveis.
0: Sim, até para a gente poder fortalecer o setor, assim, né? Para que ele possa também, de fato, ser ser transformador, que é o que você trouxe. E quando a gente olha para as causas, assim, né? E muito a nível global, quais causas que você acha que está emergindo mais, assim? É, principalmente pela nova geração. O que, que
1: estamos tentando fazer com a Wings não não é prescritivo, não vamos falar... Ah, Uh, esse tipo de causa é mais importante do que essa outra. T Todas as causas são, são importantes e válidas. Mas um, um ponto que também está nesse relatório Philanthropic Transformation é que agora tem alguns grandes desafios mundiais, uhum, inclusive uhum. a questão do climática uhum. uh, e até também questões mais uh, novas, como a, as emergências de, de tecnologias disruptivas, que, que apresentam ameaças quase para a humanidade, assim. Uhum. E que, nesse sentido, a gente considera que não não é mais um, um tema ou um assunto que vai ser para alguns doadores ou algumas fundações especializadas no clima ou especializadas na emergência de tecnologias disruptivas, etc. Mas que esses alguns desses grandes assuntos globais têm que ser integrados transversalmente, uhum. no trabalho de qualquer fundação. Uhum. É, isso é nosso, né, nosso, nossa mensagem. Legal. e uh, so, Então, a questão climática é a primeira que a gente trouxe pelo campo. Estamos com um projeto, uma campanha super interessante, que chama Philanthropy for Climate, uhum. que é uma, uma aliança global de redes filantrópicas do mundo, que é muito forte na Europa. A Wings está apoiando a, a espalhar esse movimento no mundo. E um, que uh, convida as fundações que não trabalham sobre ambi meio ambiente, que não trabalham sobre a questão climática, a integrar isso no trabalho deles, que vai ajudar elas a, a ter ainda mais impacto no uhum. setor deles, porque a, a questão climática tem um impacto sobre todo, sobre educação, sobre cultura, sobre saúde. Sim eu concordo que a grande questão para a gente é como mostrar essas articulações uhum. para convencer uh, o setor geralmente particularmente num, num país como o Brasil onde tem tanta pobreza tanta tantas tont, situações terríveis na, na
0: mesmo mesmo
1: né? questão ao, ao redor da gente uhum. como convencer que tem que trabalhar sobre clima. Uhum. A primeira reação é, ah, bom, sim, clima é importante, mas, bom, tem algumas grandes fundações, grandes organizações uhum. internacionais estão cuidando desse a gente estamos com uns problemas super urgentes lá de, de, dessa pobreza. E, mas a gente estamos tentando, exatamente como você falou, mostrar que tem que ir junto e que uhum. todo mundo tem, tem um papel. E estamos lá uh, uh, juntando uma, umas delegações de fil filantropia, de fundações, de redes de fundações juntas para ir para a COP tá, uhum. na, na, daqui a algumas semanas e vai ter uma delegação brasileira, estamos também com, com o GIF membros outros membros no país como o Rede Comum e outros também estão se envolvendo e tem a ideia talvez de, de, de lançar um, um commitment né, um, uhum. uh, brasileiro uhum. uh, então porque hoje, hoje tem esse, essa, essa pledge né, esse commitment internacional uhum. tem alguns nacionais no Canadá na Europa e agora estamos pensando em apoiar a criação talvez de um Uh, no Brasil. Então, então só para dar algumas uh, uh, ideias de como estamos tentando uh, uh, trazer essas grandes questões na na agenda da, da filantropia no mundo, inclusive no Brasil.
0: Muito legal. O que, que você espera para 2024 e para os próximos, próximos anos, quando a gente fala em filantropia?
1: Eu espero que a filantropia vai uh, se considerar como um ator da transformação da sociedade e para uh, isso uh, tomar mais riscos, uhum. ser mais inovador, aceitar de, de o, o, a possibilidade de não conseguir, uh, de colaborar mais, de ser mais humilde uhum. uh, individualmente, uhum. né, as organizações, as pessoas, com mais humilidade sobre o que, que pode ser uh, impactado diretamente, mas mais ambicioso coletivamente. Uhum. Então, com mais colaboração e com mais uh, uh, visão de como transformar a sociedade num nível mais fundamental, com essas grandes crises que estamos enfrentando, de crise climática, de crise de desigualdade e algumas ameaças uh, quase existenciais também para a humanidade. Então, nesse, nesse contexto, como podemos ter uma visão mais uh, ambiciosa uhum. coletivamente. Então, é um, precisamos, no setor de um de um, uma mudança de, de estado de espírito uh, para se ver como esses agentes de transformação que estão contribuindo no, numa mudança maior do que eles uhum. uh, e não só uh, uh, tendo um, um impacto direito deles que eles podem se atribuir uh, porque isso será sempre muito limitado quando a gente olha a situação do mundo e do, e do país aqui
0: e boa e para o nosso ouvinte aqui qual dica que você dá para ele para ele também começar a ter uma, uma... Uma filantropia aí mais estratégica, né? Com pensão em mais transformação, assim. Qual que é a dica de ouro?
1: A dica de ouro é, é de escutar. Uh -huh. E de escutar os uh, escutar parceiros, de, de ter essa abordagem de humildade. Que não é porque a gente fomos, uh, tivemos sucesso nas empresas, uhum. que vai ser tão simples ter sucesso na situação social, que uhum. são muito mais complexas. Uhum. Então, vai precisar mudar de, 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 de mindset, uh, escutar uh, e, e deixar a, 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 o espaço e a, a liderança para as comunidades, os atores que a gente está tentando apoiar, uh, criar as soluções deles e, e estar pronto de novo a, a, a tomar riscos Uh, para para ajudar um, um, uma mudança maior
0: muito bom Benjamin nosso episódio infelizmente já chegando ao fim é super legal poder ver assim acho que as, uh, esses insights e as tendências no âmbito Global assim né eu acho que aqui no Brasil a gente tem falado muito sobre isso sobre filantropia colaborativa é, essa divisão de poder e, e outras palavrinhas que vêm surgindo assim também mas é muito é muito legal ver também interessante ver o, o mundo indo para a mesma direção né? Então você tem que mudar esse mindset para poder ir para a mesma direção e ter uma grande transformação. Senão você vai ficar para trás. Uhum. Né? Então, achei muito bacana você trazer isso e, e ver que a gente está indo se alinhando para o mesmo caminho. E aí, como é de praxe, agora no final do episódio, eu queria que você trouxesse uma dica assim, para o ouvinte no sentido de um livro, um filme, alguma coisa que ele possa ter mais informação sobre tudo o que a gente falou aqui.
1: Sim, sí, então uh, eu, eu vou eu vou bom começar com autopromoção, mas no, <risos> não é, é o sentido, mas o sentido de, uh, de mostrar que tem um, um recurso muito útil, muito interessante, que é esse uh, Philanthropy Transformation Initiative, uhum. uh, que tem um tem um website dedicado que vai mostrar esses 10 prin princípios uh, com umas descrições de que tipo de mudança estamos uh, olhando na, na filantropia, que também mostrar alguns exemplos concretos, umas, uns cases, né, umas práticas de fundações do mundo que estão tentando trabalhar nesse sentido. Uhum. E também, cada princípio tem uma, uma lista de recursos uhum. do mundo inteiro, que fala mais sobre esse assunto, que dá uns, uns umas ferramentas. Um, uh, uh, então, então é, é, um, é um recurso bem bem útil que eu, eu convido todo mundo a, a, a descobrir. Uh, e outra dica, eu acho que a gente estamos falando cada vez mais da, da questão da poli uhum. dessa policrise, né? Uhum. Que, que, que realmente está olhando nas ameaças existenciais a humanidade, então acho que é uma questão importante de entender como filantropo, como doador, de pensar o contexto global, que temos uns problemas locais que claramente são muito ligados às grandes questões globais, mas também de, de olhar para no, no que momento da história estamos quais uhum. são os riscos os riscos para a humanidade e para nos inspirar não para nos uh, apavorar né? mas uhum. para nos inspirar a, a, a transformar de um jeito mais mais profundo nossas práticas e nosso tra trabalho
0: muito bom eu estou aqui sendo inspirada também já a <risos> querer fazer mais é, Benjamin super obrigada pela participação muito bom ter ter você aqui com a gente compartilhando teu todo o teu conhecimento aí vivência é, fiquei super feliz que você topou o convite de verdade super obrigada
1: com prazer muito obrigada a vocês pelo convite
0: e pra você ouvinte que ficou até aqui super obrigada e agora a gente te vê só no ano que vem um abraço